0: ¿Qué tal amigas y amigos de La Opinión Pesa? Mi nombre es Irving Silva, hoy es domingo 21 de febrero y les doy la bienvenida a este subpodcast el espacio en donde de la mano de jóvenes especialistas y un servidor abordaremos temas que estén en boga o que sean muy interesantes de platicar antes de continuar, suscríbanse al podcast que ya está en Spotify desde hace unos cuantos capítulos y sigan al Twitter oficial Opinión Pesa. Pronto habrá plataformas distintas a las que ya hay para que ustedes y la Opinión Pesa tengan contacto con todo el material que se genera. Y quiero preguntar: ¿Cómo les fue en su febrero? ¿Cómo se sienten en este modo pandemia, en esta situación de clase línea de home office? Cómo les va con su mente, su estrés y sobre todo, cómo les va con su corazón. Parte vital de estar bien es tener una sintonía y buena comunicación con su corazón. Así que yo les invito a que de vez en cuando cierren los ojos y platiquen cómo sienten a su corazón, discutan los miedos que tienen sobre las decisiones a las cuales se afrontan hoy, no ayer o mañana, hoy, a lo mejor un trabajo, a lo mejor una relación, no lo sé, Hablen con su corazón. De buena fe, les invito. Y bueno, después de un pequeño momento de introspección, vamos a lo siguiente. El cine en México se encuentra en una película de terror, y parece que los guionistas de esta película son George Romero y James Wan, dirigida por Alfred Hitchcock, y es que ha despertado las alertas rojas en el sector cinematográfico. De verdad, no se imaginan cuántas familias dependen directamente del negocio. A que no tienen idea de cuántas personas fueron al cine en el 2019 a comparación del 2020 adivinen a quién sí están dejando abrir el semáforo naranja pero a los cines no pero sobre todo es impresionante la cantidad de dinero que se está perdiendo por no abrir los cines. así que quédate conmigo que esto va a empezar esto es la opinión pesa comenzamos Gracias por continuar amigas y amigos de La opinión Pesa Abordemos el tema de una vez Sin más que decir El cine como protagonista en una película de terror Y claro está, el antagonista es por supuesto El COVID-19 Algo que hizo que muchas de las cosas A las cuales nosotros teníamos apego O estábamos simplemente acostumbrados Desaparezcan o estén por desaparecer Y a ver, ¿a quién no le gusta ir al cine En un estreno a medianoche? O con amigos los viernes, después de una semana pesada de exámenes en la escuela. ¿Quién no gozaba ese olor a palomita o esa emoción por ver la siguiente entrega de tu saga favorita? Que levante la mano a quien no le gusta ir al cine. ¿A nadie? Claro que nadie. Pues para desgracia de nuestros gustos por disfrutar una película y más allá de esto, de momentos entre familia, amigos y pareja, la industria de las salas de cine en México están en una crisis peor que la de hace unos meses y es que debido a una deuda de más de 230 millones de dólares en la que Cinemex se encuentra tuvo que tomar una medida financiera de seguridad en donde cerró 145 salas de cine en la república de las cuales ninguna se encuentra en la ciudad de México y es que las redes sociales se han desplomado con la noticia y los rumores de cierres definitivos como Cinemex y Cinépolis. claro dos de las más importantes empresas de cine en nuestro país, y por eso es noticia. Pero no es fidedigna, vaya, no es cierto, ya que al menos Cinepolis ha salido en redes sociales a desmentir y que por el momento seguirán con salas abiertas en aquellos estados donde el semáforo lo permita. Pero veamos, ¿qué pasa con estas 145 salas? En el caso de que pronto se reanuden los servicios de cines en el país, con medidas sanitarias adecuadas y un aforo considerable, Cinemex no va a poder abrir estas salas, ya que por la deuda que tienen, solventar el gasto que representa dicha cantidad de cines es impensable. Claro que la solución es la eventual recaudación de taquilla a partir de que se permitan abrir los establecimientos, y entre más aforo se pueda, mucho mejor para los cines y su recuperación. Escuchen esto, México es uno de los países que más va al cine, pero por obvias razones de pandemia los ingresos de taquillas caen en un porcentaje de terror. A ver, ¿qué pasa si yo les dijera que el año pasado, según estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica Canacine, el ingreso de taquillas para los cines fue de 3.584 millones de pesos? Una cantidad que dices, mmm, bastante dinero, no hay más. Pero para que vean el impacto que tiene el negocio del cine en todo lo financiero, la cantidad que les acabo de mencionar solamente representa el 25.9% con respecto al ingreso en el año 2011 Y para tener un parámetro más cercano En el año 2019 se recaudaron 18 mil millones de pesos Es decir, con la pandemia Los cines en México se vieron afectados En más de un 80% de pérdidas Solo en taquillas, ¿eh? Porque si sumamos la cantidad de pérdidas Que representan snacks, refrescos y palomitas Las cantidades podrían, no lo sé Fácilmente triplicarse A ver... 272 millones de personas asistieron en el 2019 al cine en México Y solamente 12 millones el año pasado Una diferencia del 96% Díganme si no viven una película de terror los cines Es muy triste de verdad Pero tengamos fe, no hay de qué preocuparnos por el momento Nuestras salas de, de cine tienen aún esa vida que puede aún recuperarse No van a desaparecer Sí, claro que necesitan de nuestros bolsillos para subsistir, claro que necesitan que esta pandemia se vaya y no vuelva. Y hay que decirlo de nuevo, México es de los países que más va al cine, representa el cuarto lugar mundial con número de salas. Además que, con todo y pandemia, es el octavo lugar del mundo con más boletos vendidos. 66 millones para ser exactos. Son muchos boletos, sí, pero antes era el cuarto lugar en el 2019 donde vendió 352. O sea, por pandemia, bajó cuatro lugares. Sigue en el top 10 México, ¿eh? Es un gran mercado para el consumo de películas en salas. Tengamos esa fe en alto para que la industria no muera y pronto podamos apoyar ese lujo, ese goce, desestrés y escape que tanto nos gusta, el cine. ¿Pero por qué se ha derivado esto? Es decir... Sabemos que la pandemia ha golpeado numerosas industrias y formas de vida, pero el gobierno de México no ha permitido aún la reapertura de los cines desde el 18 de diciembre, cuando se notificó por segunda vez en la pandemia un semáforo rojo. Es decir, cuando hay semáforo rojo, todas las actividades no esenciales quedan suspendidas, y entre ellas está la restaurantera y los cines. Bueno, pues a pesar de que ya se encuentra la ciudad de México en un semáforo naranja, no se ve hasta cuándo los cines podrán laborar. Y aquí me encuentro con una incongruencia. En la Ciudad de México, varios negocios y empresas que se dedican al comercio de la comida exigieron que se tenga una enorme consideración por la reapertura de restaurantes. Por supuesto que se logró, pero con la condición de que el aforo de personas en establecimientos de comida no supere el 30% y que además se adecue un área de comensales en el exterior. Es decir, tengan mesas afuera. El otro día fui con mi familia a un restaurante. Y efectivamente, los comensales tenían mesas fuera del establecimiento donde usualmente no hay. Pero para mi desagrado, estas mesas se encontraban al lado de un estacionamiento, el cual por cierto no está pavimentado. Entonces ya se imaginarán la cantidad de polvo que levanta que un coche se estacione y que salga y que otro entre, bueno, en fin. Posiblemente ese día yo me comí mi caldo con, con partículas de polvo. Por lo que lejos de que el gobierno ponga condiciones de salubridad en comercios de comida, creo que está descuidando la misma salud. Ok, sí, el peso del virus del COVID no provoca que ese mismo ande en el aire, pero sí otras bacterias. Y si existe el riesgo de que algo le caiga a tu sopa o comida dentro de un establecimiento de, de restaurante, más existirá la posibilidad de que esto pase afuera. Y esa es mi incongruencia. Muchas actividades en la Ciudad de México se han puesto en marcha gracias al semáforo naranja. Y entre ellas, los gimnasios. Pero con entrenamiento personalizado, con cita previa. Bueno, esto hasta donde el gobierno lo ha declarado, ¿eh? En la Ciudad de México y en el Estado. Pero aquí, en el Estado de México, hice la labor de investigación. Y fui a preguntar a gimnasios. Y me dijeron que no tengo que agendar nada. Puedo ir los días que yo quiera, en los horarios establecidos, con mi toalla obligatoria, con mi cubrebocas. Y entonces, gimnasios sí pueden abrir. Y quién sabe si todos respeten las restricciones del gobierno. Un lugar a donde uno va a sudar, a tener interacción social, a donde va a usar las mismas pesas o aparatos que otras personas siempre. Pero el cine no. Y es que la directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Tabatabilar Tavilar Villa, en una entrevista para el financiero Bloomberg, mencionó que han hecho llegar al gobierno numerosas investigaciones de diferentes universidades sobre brotes masivos de covid y que ninguno menciona al cine ¿eh? como foco de alerta o posible brote. Ninguna investigación dice que los cines son peligro. Bueno, ¿cómo justifica esto? A diferencia de un gimnasio, el espacio de una sala de cine tiene techos más altos. No hay interacción social dentro de una sala. Se guarda silencio. Tienen ya delimitado la sana distancia entre butacas. Y no quiero, a ver, no quiero demeritar lo saludable que es cuidar tu cuerpo y estar en forma. No hay nada en contra de los gimnasios o a quien le gusta hacer ejercicio. Simplemente el Cana Cine no tiene explicación de por qué si hay investigaciones que avalan que un cine puede ser seguro con las medidas de salubridad necesarias, el gobierno no les esté permitiendo la apertura de los cines con todo y semáforo naranja. Y claro que todo es un efecto dominó, eh. Las industrias Warner Brothers, Disney, Marvel, ¿no? Grandes empresas que generan taquillas, estrenos mundiales, no quieren distribuir sus películas en los cines, ya que sin un estreno con al menos un porcentaje de salas, ellos no van a recuperar su inversión. Pongámonos a pensar, el costo de películas con mucho presupuesto, con acción, actores, explosiones, efectos especiales, pues claro que no van a arriesgar a soltar su título si las salas de cines no van a garantizar una recuperación financiera. Una triste realidad y complicación monetaria por la cual los cines de nuestro país están pasando. Pero bueno, como dije antes, Tengamos fe, ya que probablemente en la próxima semana el gobierno estará dando razón si habrá o no reapertura. Además la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el 19 de febrero dio un comunicado oficial donde da a conocer las cifras y porcentajes de capacidad en hospitales, las cuales siguen bajando. Si esto es cierto y sigue progresando la situación de salud, pronto podremos disfrutar la noticia de que los cines van a poder brindar servicio. Aquí les pregunto. Con toda esta situación de pandemia, de virus, contagios, donde nuestra responsabilidad es la que va a marcar la pauta del semáforo epidemiológico, ¿ustedes apoyarían al cine con todas las medidas de seguridad de salud que estos pudieran abrir de nuevo? Recordemos que ya pasaron un semáforo rojo y que desde agosto podían abrir, pero con cierto porcentaje de afornas en salas. Obviamente las ganancias, y ya vimos los números, no son redituables. O bueno, prefieren el nuevo formato de cine de streaming como por ejemplo Disney Plus, Netflix, HBO y demás por encima de toda la experiencia que te ofrece un cine. Los cines desde el 18 de diciembre hasta hoy, domingo 21 de febrero, llevan 66 días sin poder abrir, aún con el semáforo naranja. Los cines generan indirectamente un aproximado de 150.000 empleos y de forma directa alimenta a más de 50.000 familias mexicanas. La pandemia vino, por supuesto, a mover muchos sectores y ojalá la solución se genere muy pronto porque no hay mejor justicia para las familias en estos días que el ingreso de un trabajo. Y uno como lo hace el cine, tiene que tener solución ya. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les viene a la mente cuando existe la mínima posibilidad de que los cines vayan a la quiebra? ¿Los apoyarías en caso de que abran durante la pandemia? ¿A qué te pone presente la situación? ¿Cuáles son tus sentimientos? Sabes, a mí, a mí me da nostalgia, no sé ustedes, pero tantas vivencias de niño y de adolescente en el cine me hacen tener muy lindos recuerdos. Pues bueno, los invito a que compartan este podcast si les gustó, o que comenten cuál fue la mejor película que vieron en el cine, o la peor, o la que gusten, lo que deseen comentar. Por mi parte es todo, mi nombre es Irwin Silva, y recuerden que la diferencia entre un punto de vista y una opinión, la opinión pesa.